0: Ciao, io sono Riccardo Haupt e oggi voglio consigliarvi di andare ad ascoltare il nostro nuovo podcast, si chiama Freedomland, è una storia incredibile, al centro c'è Virgilio De Giovanni, eh, un italiano che aveva provato a lanciare Netflix prima di Netflix, Amazon prima di Amazon, Facebook prima di Facebook. Era Freedomland un sogno, la prima web tv italiana nel pieno della bolla.com che gli scoppia fra le mani e la storia insomma andrà a finire malissimo andate ad ascoltare su tutti i canali di Will e sulle migliori piattaforme di podcast trovate il link in descrizione
1: ciao io sono Silvia Boccardi giornalista
2: e io sono Francesco Rocchetti segretario generale dell'ISPI
1: questo è Globally il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento
2: il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale, spiegata in modo chiaro.
1: Solo negli ultimi tre anni in Africa ci sono stati otto colpi di Stato militari, tra cui quelli del Burkina Faso, Guinea, Mali e a luglio in Niger. I paesi occidentali, guidati in qualche modo dalla Francia e dagli Stati Uniti, si sono schierati apertamente contro queste prese di potere, che però non nascono nel vuoto e anzi ci raccontano un fenomeno, cioè l'aumento del sentimento anti-occidentale e ai valori che l'Occidente porta avanti, tra gli altri appunto la democrazia. Ma il divario tra Africa e Occidente si sta davvero allargando? Quali sono le ragioni e le possibili conseguenze? Oggi ne parliamo con Giovanni Carbone, professore presso l'Università Statale di Milano e responsabile dell'Osservatorio Africa dell'ISPI. Buongiorno, ciao Giovanni.
2: Ciao
0: Giovanni. Ciao Silvia, ciao Francesco. Grazie per l'invito.
1: Allora, iniziamo del, dalla situazione attuale. Abbiamo visto negli ultimi, negli ultimi mesi um, un, un episodio in particolare, l'attacco all'ambasciata francese in Niger, um, ma anche le, le bandiere russe che venivano sventolate a molte manifestazioni no, in, Africa, in Africa occidentale. Ecco, da quando abbiamo iniziato un po' ad accorgerci che c'era questo sentimento antioccidentale?
0: Se se vogliamo scegliere proprio un quando, un episodio preciso, specifico, secondo me ce n'è uno che è quello che resterà in memoria, forse lo ricordate già voi stessi, resterà in memoria proprio come un momento storico, almeno nella ricostruzione di questa fase, ed è il voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'invasione russa dell'Ucraina. Quello Mm. fu un momento veramente chiave perché ci fece vedere proprio sulla mappa, quando andavamo a scorrere il posizionamento dei diversi paesi africani, Uh, il fatto che non si erano allineati come ci aspettavamo in mm. Occidente, quindi un mancato allineamento, un mancato accodamento, potremmo anche dire, di tanti paesi africani, non tutti. Eh. E questo fu proprio, è stato proprio un momento un po' di shock, perché ci siamo chiesti che succede, ormai questi eh, non ci seguono, scegliono gli altri, scegliono la Russia, scegliono la Cina, cioè, eh, c'è qualcosa che non va. Uh, e poi in aggiunta a questo, se vogliamo... Proprio con quel voto ci siamo anche accorti che non era solo una questione relativa alla Francia, ai paesi francofoni, eh, perché eh, non erano solo quei paesi che si erano disallineati, diciamo, e del resto eh, bandiere russe cinesi che citavi tu prima in alcuni paesi del Sahel si erano già viste sventolare anche in Etiopia ad Addis Abeba in funzione anti Uh, Stati Uniti anti-Regno Unito durante la guerra del Tigray e, e, e l'Etiopia non è un paese francofono, o dunque tutto quest'anno c'è stato un tira e molla tra Stati Uniti e, e, e Sudafrica con tensioni crescenti. Questo per il, i, i momenti più recenti, i momenti in cui ci siamo un po' accorti di, di quanto stava avvenendo. In realtà alla, alla base ci sono poi Anni di diverse questioni mal digerite, di nodi, mm. no, di attriti, che riguardano le migrazioni, quindi mal- sentimenti negativi o riflessioni negative, o sensazioni di ingiustizia, eh, migrazioni, accordi commerciali, le politiche che noi promuoviamo per l'abbandono dei combustibili fossili nei paesi africani, che loro per- percepiscono come ingiuste, visto che noi li abbiamo usati esatto. così tanto. E e poi anche più recenti, anche altri altri episodi, tu hai citato i colpi di Stato nel Sahel, ma si potrebbe pensare ad esempio alle tante manifestazioni che osserviamo in diversi angoli dell'Africa di resistenza a quella che è percepita come l'imposizione dei diritti per, diritti LGBTQ.
2: Cioè quando Silvia ti ha fatto questa domanda, una delle cose che pensavo... eh... Anche io, ed è stato uno dei momenti che anche in Ispi abbiamo raccontato, è è stato sicuramente la pandemia. La pandemia è stato un momento nel quale noi non avevamo dei vaccini, poi sono arrivati dei vaccini, abbiamo promesso dei vaccini, tanti per vaccinare il mondo, eh, ma i vaccini in quell'area del mondo non sono mai arrivati. Noi abbiamo fatto delle promesse che sicuramente da, da parte di questi paesi hanno generato anche solo una, un senso di, uh, di vuoto e volevo chiederti se questo nella, nell'immagine che ci stai dipingendo è un elemento importante oppure se tu credi che è stato uno dei passaggi
0: allora, Hai, hai, hai mh, citato, utilizzato le parole che sono importanti nel quadro più ampio quello ad esempio delle promesse disattese mm. che si applica a questo caso ma non solo non è un tema importante nei nostri rapporti con questi paesi eh, dunque, per, grazie a Dio uh, dal Covid l'Africa si è salvata in una certa misura, ma per altre ragioni, non per le mm-hmm. vaccinazioni, ma per, in buona misura per la struttura demografica, per avere una popolazione molto giovane che ha aiutato perché è meno vulnerabile. Per il resto, come dicevi tu giustamente, la copertura vaccinale è stata lenta, uh, limitata, attesa uh, e molto sofferta a origine di grandi critiche da parte di tanti africani o diciamo leadership africane, uh, per il senso di ingiustizia proprio, perché le quantità di vaccini promesse dall'Occidente arrivavano con contagocce, quindi si è parlato esplicitamente di razzismo nel volere proteggere ah, sì. l'Occidente e non le popolazioni africane. Si è parlato di apartheid vaccinale proprio per quest'idea no, di, di distinzione. Ci sono stati anche poi degli aspetti più specifici. No? Uh, gli, gli africani chiedevano una sospensione dei brevetti per poter produrre poi in Africa, al di là del fatto che fosse anche poco fattibile concretamente questa produzione. Però c'è stata una reazione, almeno da una parte occidente, molto negativa. Poi c'è stata la variante Omicron, non so se lo ricordate, scoperta in Sudafrica, Uh, e per questo lo colpevo, no, la variante sudafricana la esatto. variante sudafricana isolata e per questo isolato il Sudafrica che era un paradosso, perché tra l'altro la Omicron era già in giro altrove e, certo. e anche questa è stata vissuta con ingiustizia comunque per tornare alla tua domanda io lo vedo come un elemento non essenziale, è stato un colpo ulteriore alla nostra reputazione, ha fatto mm. massa se vogliamo mm. in questa palla di neve che va Ingrandendosi, non credo che sia centrale di per sé. Mm.
2: Ma allora provo a chiederti se un altro elemento è importante in questa lettura. Eh, cioè, noi sappiamo che oggi l'Occidente in Africa, lo stiamo vedendo in tanti teatri, conta meno. L'Occidente, l'ha riassunto bene Silvia prima, principalmente Francia e Stati Uniti, eh, perché è meno, eh, aiuta meno a risolvere alcune crisi. Prendiamo il caso del Sudan. Mh, eh, è una tragedia di cui si sta parlando pochissimo, lo sappiamo, si sta, eh, noi sappiamo che ci sono stati almeno 5.000 morti, almeno 12.000 feriti, oltre 5 milioni di sfollati interni, oltre un milione di sfollati nei paesi vicini, questo per dare la magnitudine. E, e noi cosa facciamo in questa crisi? Prima abbiamo sostenuto un processo di pace che in realtà è stato quasi il prodromo di questa questa crisi e adesso siamo spettatori non paganti, sappiamo che gli attori importanti che giocano in questa partita sono altri principalmente Emirati Arabi e, e Arabia Saudita, che prima erano i cosiddetti nostri broker nella regione, quelli a cui facevamo, davamo un po' le chiavi della regione dicendogli tienila per noi e bada che non succeda troppo, in realtà adesso fanno per conto loro, non ascoltano quasi quello che l'Occidente dice e hanno una loro agenda. Ecco questo senso un po' di solitudine, di essere, di essere stati lasciati soli, di essere lasciati soli anche nelle crisi, non è un elemento che appunto porta l'Africa e sta portando l'Africa sempre più a dire non ne possiamo più dell'Occidente.
0: È un elemento essenziale, il fatto che ci siano altri, questa è un po' la chiave di volta se vogliamo di tutto quanto, quello che sta accadendo, quindi questa uh, maggiore, pe- più frequente e più vocale possiamo dirla: uh, ostilità nei confronti dell'Occidente nasce dal fatto che ci sono altri. Cioè a partire dagli anni 2000, uh, lo sappiamo da, 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 da tanto tempo, ser- l'abbiamo osservato questo fenomeno man mano che si sviluppava, si è moltiplicato enormemente il numero degli attori che sono più presenti in Africa. Quindi ci sono più partner, più scelte. No? I paesi africani, e le i loro leader adesso hanno il menu uh, e vedono mm. quando relazionarsi con un paese o con l'altro e come farlo. E gli attori uh, non occidentali possono essere diciamo avvantaggiati in certi contesti perché vantaggiosi anche per i paesi africani perché offrono delle cose che noi si si pongono meno paletti potremmo dire anzitutto quindi ad esempio tutti quei criteri che fanno parte del nostro relazionarci ai paesi africani se non altro retoricamente ma comunque in una certa misura anche nei fatti quindi richiedere un certo rispetto di questioni relative a diritti, a regole commerciali o quant'altro piuttosto che dei tempi più lunghi anche in relazione a questo nel dispiegamento di finanziamenti o di armi Mm. che invece altri attori pronti via ti fanno arrivare molto più rapidamente. Il paradosso in tutto questo è che in in questa diciamo guardare anche altrove a cercare altri partner e dirci anche, basta, statene fuori, uh, non vi intromettete in fatti di casa nostra come noi tendiamo a fare occidentali. Ad esempio, nella guerra del Tigray, no? l'Etiopia insiste molto su questa questione: è una questione interna, lasciateci in pace. Il paradosso, dicevo, è che continuano però anche a dirci: ma fatevi carico di queste crisi, agite, è anche vostra responsabilità. Uh, no, come come il, ad esempio il caso della, della crisi ucraina, no? La, il risentimento che c'è stato da parte africana nei confronti dell'atteggiamento occidentale di sostegno e di ricerca di, no, di appoggio all'Ucraina in quella crisi, è generato anche dalla sensazione che non ci facciamo ugualmente carico di crisi africane, che è un po' appunto un paradosso.
1: Ecco, c'era una, una domanda che mi, che mi girava in testa mentre scrivevo questa puntata, mentre leggevo anche il report che avete pubblicato per ISPI, che era fondamentalmente questo non è un fenomeno nuovo, cioè il sentimento in qualche modo anti- antioccidentale ehm, in Africa è, immagino, insomma parta e si è radicato un po' nella storia eh, coloniale eh, dei, dei nostri paesi, no? certo. di, di chi di noi è stato in Africa, quindi che, che cosa c'è di diverso oggi, cioè, qu- qual è la, la chiave diversa?
0: Allora, anzitutto hai perfettamente ragione, cioè questo non nasce dal nulla, ci sono lunghe tradizioni di contrapposizione.
1: Cioè Silvia ci stai
2: dicendo avete scoperto l'acqua calda con il vostro rapporto, <ride> Giovanni. No,
1: no, no, no perché Però è chiaro che ci sono degli... <ride> Però bravi, comunque piacevole da leggere. <ride> Mi grazie. No, 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 no,
0: no, attenzione, attenzione, perché le tradizioni ci sono, ma erano sotto traccia, se vogliamo. Quindi risalgono, giustamente, tu dici: uh, reazione al colonialismo, se vogliamo, se non altro, andiamo indietro fino agli anni 50-60 mm. no, con ovviamente movimenti mm. anticoloniali. Eh sì. Nelle loro tante declinazioni, no, da quella marxista a quella più nazionalista conservatrice, a quella panafricanista, a quella. Islamica, diciamo, e negli ultimi due decenni jihadista. Tanto di questo però è stato per un certo periodo un po' non così manifesto, un po' più appunto sotto la superficie. Invece, adesso l'abbiamo visto risvegliarsi tanto di questo risentimento, avversione, sfiducia, disapprovazione per l'Occidente con forza. con grande grande forza con grande ampiezza di portata in tante parti diverse del continente capacità di penetrazione di esprimersi anche attraverso le nuove tecnologie che sono un elemento importante Mm, dei media che stanno dando voce a tutto questo e le ragioni perché eh, io credo allora da un lato un elemento l'abbiamo detto cioè ci sono degli altri paesi adesso quindi possiamo appoggiarci rivolgerci ad altri e questo ci dà più forza per no, esprimerci contro l'Occidente. Però un elemento che secondo me viene raramente richiamato è il fatto che noi siamo in una, in una fase in cui lo scenario africano, se posso fare questa generalizzazione sicuramente eccessiva, è andato deteriorandosi in questi ultimi anni. Se guardiamo la crescita economica, gli ultimi dieci anni è circa la metà di quella del quindicennio precedente se guardiamo l'andamento della povertà che è tornata a crescere in numeri assoluti o a rallentare in termini di riduzione in termini relativi se guardiamo alla proliferazione dei conflitti numero di sfollati negli ultimi cinque anni è andato alle stelle Eh, siamo oltre 30 milioni quindi c'è un numero importante di africani che vive delle condizioni peggiorate di chi è la colpa? Di chi è? Certo, prima andremo a ad dare addosso ai nostri governanti, lo fanno, ma poi non è che forse l'Occidente anche c'entra, quindi in questa, cerca di, in questa ricerca di capri espiatori l'Occidente che, attenzione, ha delle responsabilità oggettive, io ritengo, eh, però è, è diventato, ha catalizzato anche uh, questo tipo di, uh, di, di malessere.
2: Ma ci spieghi secondo te alcune responsabilità oggettive perché poi giustamente eh, è importante anche eh, cristallizzare alcuni momenti a parte appunto questo senso di abbandono. Quali sono le responsabilità oggettive? Cioè tu parli principalmente Sahel e cosa abbiamo fatto nel Sahel oppure cioè, che cosa secondo te ecco se dovessi cristallizzare in due o tre cose eh, può eh, concretizzarsi questa responsabilità?
0: Allora, il Sahel sì e no, è, una, è un po' difficile, diciamo, mm. perché lì c'è stato un problema, eh, diciamo, l'intervento francese, eh, a partire dal 2013, che era volto a sostenere inizialmente il Mali, ma diciamo gli stati della, regio- della regione contro le insurrezioni jihadiste, sem- semplifichiamola così. Eh, in realtà non, non, aveva, non ha mai avuto formalmente o dichiaratamente l'intento di risolvere del tutto la situazione, certo. era un tentativo di contenimento. Si potrebbe fare il bilancio, fatto sta che a un certo punto le leadership e le popolazioni locali hanno cominciato a pensare come mai qui non sono riusciti i francesi con tutta la loro forza e ha cominciato ad alimentarsi frustrazione fino al rigetto della presenza francese. Ma io non pensavo tanto a questo, io penso ah, più oralmente a un sistema Uh, politico internazionale soprattutto attorno alla, all'assetto del sistema delle Nazioni Unite mm. che esclude i paesi africani che diciamo che sottomette i paesi africani a soprattutto in inserire il Consiglio Uh, di sicurezza a una situazione in cui partecipano ma è obiettivamente iniqua come distribuzione del potere, loro non hanno quel seggio ad esempio nel consiglio di sicurezza permanente Chiaro. che eventualmente chiederebbero, loro vorrebbero addirittura uh, non averne diciamo, uh, ma che non ce li avessero nessuno, nessuno. e questo a livello politico ma anche sempre andando per somme i capi a livello di assetto economico internazionale. insomma tra sistema politico e e, e economia globale i paesi africani non è che abbiano beneficiato così tanto del sistema vigente, quindi è un sistema che loro percepiscono come non favorevole dal punto di vista politico, diplomatico per le voci africane, dal punto di vista economico per lo sviluppo di questi paesi a loro e noi siamo parte integrante di questo adesso possiamo arrivare anche alla diciamo banalizzazione ma con un fondo di verità noi ci prendiamo tutto quello che ci serve dall'Africa e intanto, non non ha, e intanto questi paesi si, si sviluppano troppo lentamente
1: Mm-hmm, e, e quindi Giovanni secondo te quale, quale dovrebbe essere la, la risposta dell'Occidente cioè cosa dovrebbero fare i paesi penso ovviamente principalmente all'Europa eh, per migliorare questi rapporti con i vari paesi africani immagino cioè chiaramente la, l'idea è sempre no? noi andiamo, esportiamo la democrazia ci teniamo ai rifugiati del Tigray. No? che cosa dovremmo fare quindi semplicemente non interessarci di questi, di questi temi lasciare che giustamente magari se li gestiscano loro?
0: No, no, non penso, assolutamente, penso anche che sia non percorribile, non realistica una cesura, d'accordo, questa ostilità va intesa come una richiesta di trasformazione, di cambiamento, di adattamento e per per restare eh, almeno inizialmente sul punto che sottolinei tu, quello della democrazia, noi dobbiamo combattere per questo io penso io da questo punto di vista eh, è l'unico forse punto di vista a cui mi dichiaro apertamente imperialista culturale, io la democrazia la difendo a spada tratta, istituzioni valori. Um, e valori e credo che su questo noi diciamo dobbiamo essere relativamente intransigenti è chiaro mm. che poi nel negoziato nel, nel dialogo concreto ahimè ci deve essere un di adattamento. però questo è, uh, è credo essenziale e gli Stati Uniti tra l'altro hanno col summit per la democrazia hanno inquadrato no, questo tema. Lo sappiamo che è diventato molto grosso: di contrapposizione dell'Occidente rispetto alle autocrazie, in questi termini. Uh, teniamo presente che l'indebolimento della democrazia in questa fase in Africa subsahariana, che, di, del quale i colpi di Stato militari nel Sahel sono solo uh, la punta dell'iceberg, ti sta rendendo più fragile anche su, in altri contesti, senza vedere Chiaro. arrivare ai golp. Um, ha delle ragioni interne ma in queste non entro Tor- Torno alla tua, alla tua domanda Silvia su che cosa possiamo fare uno tenere direi su, su alcuni punti forti tipo la democrazia e la barra dritta poi noi al termine del rapporto abbiamo provato a indicare alcune linee suggerimenti, linee guida e di questi sono ad esempio uh, quello del correggere alcuni nostri atteggiamenti di cui tanti africani hanno le scatole piene cioè uh, la lezione, l'imposizione il paternalismo che adottiamo permea al nostro linguaggio e il nostro approccio in maniera molto profonda e immaginati essere dall'altra parte, sentirti non stop questo tipo di, di, di prediche, uh, piuttosto che secondo me dobbiamo convincerci in qualche modo che il dialogo è fatto da due parti e che il punto d'incontro in qualche modo sta nel mezzo, cioè ci dobbiamo entrare in ottica dei compromessi, non dell'imposizione di soluzioni. Noi pensiamo sempre, sappiamo come si fanno le cose, paesi africani che state più indietro, adesso ve lo diciamo, ve lo spieghiamo, e la soluzione l'abbiamo preparata noi. No, uh, dobbiamo imparare che su alcune cose dobbiamo cedere eh, e su altre invece ce le teniamo più strette, che sono quelle a cui diamo uh, priorità. No, quindi questi sono, sono parte, esempio, del... Della, credo possono dare magari l'idea di alcuni adattamenti che dobbiamo mettere a punto dal nostro, dalla nostra prospettiva per cercare di uh, trovare una quadra, una soluzione a, questa, uh, a questo tipo di dinamica di appunto ostilità nei, confronti, nei nostri confronti.
2: Grazie Giovanni. Um... Come Silvio ha accennato, tutta questa chiacchiera eh, nasce da un rapporto appena pubblicato eh, da Giovanni e da Lucia Ragazzi che eh, proprio indaga, investiga questo questo tema. Sta un po' l'Occidente, anzi l'Africa si sta rivoltando un po' contro l'Occidente. Ti ringraziamo perché ci hai dato alcuni spunti, cioè ci hai detto Siamo in un mondo alla carta, ce lo diciamo spesso, ma chiaro, vale anche per l'Africa. L'Africa non ha più soltanto l'Occidente, ha altri attori e in questo mondo una delle soluzioni che eh, voi scrivete, che tu ci hai detto oggi, è anche quella appunto di non arrivare più con verità in tasca, ma appunto trattare il continente che è già qua una generalizzazione enorme, lo sappiamo, però come eh, un attore che deve essere in grado di prendere delle decisioni e arrivare a un compromesso. Giovanni, grazie perché appunto ci hai, ci hai permesso di fare una puntata un po' fuori dagli schemi con un tema, come dire, non caldo che si legge sui giornali, ma un pochino più di nicca, un po' più di approfondimento che ci piaceva. E allora eh, ci hai permesso, anche grazie a quello che ci hai detto oggi, di, di fare ecco, un assaggio. Eh, Silvia.
1: Grazie, sì, grazie Giovanni, io penso che questo, questo tema ci, ci sia piaciuto fin da subito proprio perché ci permette di farci delle domande che magari di solito non ci, non ci poniamo e di vedere degli aspetti che no, vediamo flash sui media ma che poi non ricolleghiamo insieme, quindi grazie mille e noi ci sentiamo tra una settimana.
0: Bene, grazie a voi, speriamo sia piaciuto ed interesse anche per chi ha seguito.